1: Magiche Onde di RBL, io sono Antonino Danna e questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti nella versione ridotta del giovedì perché sapete che oggi duriamo mezz'ora di meno dal momento che alle 11.30 cederemo la linea alla Lega Liguria del nostro Fabrizio Graffione e dunque cominciamo subito la nostra puntata, di che cosa parleremo oggi? Parleremo di due cose sostanzialmente. Primo eh, della questione idrossiclorochina perché dovete sapere che in Italia c'è un certo movimento per quanto riguarda la cosiddetta cura Piacenza o metodo Piacenza che è stata eh, lanciata dal dottor Cavanna e i benefici dell'idrossiclorochina, tra l'altro sabato scorso Il professor Cavanna ha ha mandato una lettera di risposta polemica a Roberto Burioni, al virologo, il professor Roberto Burioni. E oltre a questo, diciamo così, eh, parleremo poi di nuovo del Nagorno-Karabakh, Nagorno-Karabakh che continua a essere questo momento di frizione e di attrito tra Armenia e Azerbaigian. Abbiamo avuto la possibilità di intervistare, e lo ringrazio da questo microfono e da queste onde il collega Pietro Del Rey, inviato di Repubblica, che è, stato in quel, che è stato l'unico giornalista italiano ad andare a rischiare la pelle in prima persona nel Nagorno-Carabacca e quindi ci racconterà il clima e la situazione di un posto nel quale si vive in guerra e ci si gioca la pelle a ogni pie sospinto. Per concludere avremo, come sempre, la nostra... Gemma Gaetani, la nostra ragazza di campagna che ci racconterà tutti i benefici del caco ma di questo parleremo dopo e allora, e allora cominciamo subito con l'idrossiclorochina cominciamo ovviamente con un pezzo saluto Roberto Colombo, nostro nocchiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL in regia e che dire di più Claudia Mori, buonasera dottore 1975 mm.
2: Buonasera, dottore. Amore mio Sì, mi dica.
3: Non resistevo più Pensavo a te
2: Bene, direi che è importante. Quando verrà. Adesso, non so, dipende.
3: Non parlare se lì ce l'è. La parla!
2: Giurare, dottore. Io, di più. No, non credo.
0: Ma lei adesso dov'è? Vicino a te.
2: Sì, sì, senz'altro.
1: Se proprio necessario vengo dottore, era il 1975, ricorderete forse che a di nuovo tante scuse, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini sfottevano questa ruffianissima canzone, tra l'altro scritta da Paolo Limiti, con appunto Vianello che riceveva questa telefonata serale e dall'altro capo del telefono c'era... Claudia Mori che cominciava, ciao sono io, allora 0266203529, siccome giovedì il tempo è poco, apriamo adesso le linee per 5-10 minuti, quindi prenderemo un paio di telefonate, Eh, mentre io vi leggo un attimo questa notizia, allora noi oggi avremmo dovuto avere il collega Fabio Dragoni della Verità, non può essere con noi per un impegno improvviso, però Eh, ci ha promesso che eh, tornerà. Dragoni ha intervistato il professor Cavanna, il professor Luigi Cavanna che è eh, docente di eh, clinica medica all'Università di Parma e Piacenza, specializzato in ematologia, medicina interna, oncologia, gastroenterologia, 250 lavori scientifici alle spalle, quindi non è che stava parlando proprio con l'ultimo avventore dell'osteria, chiedendo scusa ovviamente alle osterie e agli avventori che anzi rappresentano una delle cose forse più poetiche eh, dell'Italia che fu. E Cavanna appunto è l'uomo che ha eh, scoperto, diciamo così scoperto, che ha applicato l'idrossiclorochina, questo medicinale, una confezione costa la bellezza di 4 euro, con una confezione si curano due persone, Qual è il vantaggio? Che l'idrossiclorochina funziona nel momento in cui sei nello stadio iniziale del del, eh, Covid-19. Il professor Cavanna è andato casa per casa, vestito come un astronauta, a portare l'idrossiclorochina agli ammalati, ne ha guariti 300, dopodiché l'OMS gli ha detto no, caro Cavanna, tu ora ti stai zitto, bello calmo e muto, perché il, l'idrossiclorochina non funziona? Per quale motivo? Uno studio fasullo uscito sulla rivista Lancet, rivista che poi ha, eh, rimangiato, si è rimangiata questo studio, eh, diciamo così, senza senso, e naturalmente però ancora resta questa moratoria dell'OMS sull'idrossiclorochina, anche perché sapete che l'idrossiclorochina piace a un signore che si chiama Donald Trump, e quindi non è che possiamo fare un favore al demonio in persona, vi pare, e eh, dai su. E però il dottor Cavanna, che è finito in una polemica con Roberto Burioni col professor Burioni, eh, ha scritto una lettera aperta, dice "Caro professor Burioni, mi chiamo Luigi Cavanna, faccio il medico, il mio curriculum è su Google e tutti lo possono vedere. A Piacenza ho visitato casa per casa Con le cure precoci, facendo ecografie del torace, torace, tamponi, esami ematici, lasciando farmaci basati su idrossiclorochina, secondo linee guida aziendali e regionali, lasciando il saturimetro e poi il controllo in remoto. Quindi non sta parlando eh, uno che fa lo stregone, sta parlando un fior di medico. Con questo modello ho curato personalmente a casa oltre 300 malati, dei quali il 30% con forma severa, un altro 30% con forma moderata. Nessun morto a 30 e 60 giorni, ricoverati in meno del 5%. E sapete che cosa c'è? Appena esce su PubMed la nostra ricerca già accettata, sarà mia premura diffonderla. Così come vi informerò appena spediamo il prossimo lavoro. Quindi, Come vedete l'idrossiclorochina ha un suo fondamento scientifico, detto dal professor Cavanna, Eh, l'altra cura che però si usa nei casi severi è il plasma iperimmune, che vi ricordo è una ricetta tutta lombarda sperimentata eh, al Poma eh, di Mantova e al San Matteo di Pavia, ora c'è un'altra sperimentazione in corso giù in Toscana che eh, ha superato Quella del Poma. Comunque a maggior ragione vi ripeto l'appello. Sentite prima l'Avis se vi fa la vostra Avis, la vostra sezione se vi fa la raccolta del plasma iperimmune. Dovete avere tra i 18 e i 67 anni aver avuto il Covid. Primo tampone positivo, due negativi a riprova del fatto che siete guariti. Andate e donate sangue. Se non siete donatori, iscrivetevi all'Avis perché comunque il sangue serve, perché serve sempre al di là dell'emergenza rappresentata dal Covid-19 e ricordatevi, vi siete salvati la vita col plasma iperimmune, salvate altre vite, perché chi salva una vita salva il mondo intero. Manzoni è in linea? Sì, certo, sono qua, ciao. Buongiorno, buongiorno buongiorno eh, alle buongiorno, Canarie, buongiorno. come va? Sì,
4: buongiorno, benissimo, benissimo.
1: Dica. Buona giornata, c'è il sole, fa sempre caldo.
4: No, volevo dire... Allora, io settimana scorsa avevo pubblicato su due, tre pagine che gestisco, più due gruppi che gestisco, che in totale fanno 25.000 follower, mm. un articolo di Panorama dove c'era un'intervista a quali Nicolati con i grossi prodotti. Sai cosa ha fatto Facebook? Ha bloccato.
1: Sì perché appunto Facebook eh, riprende eh, le linee guida dell'OMS l'OMS sulla base appunto di uno studio fasullo ha detto che l'idrossiclorochina non funziona e quindi a questo punto è successo il patatrack pure a Dragoni è successa la stessa cosa quando aveva scritto sulla sua pagina Facebook guardate che sto per eh, scrivere un pezzo sulla verità che si occupa dell'idrossiclorochina è stato censurato pure lui e che cosa vuole Manzoni? La democrazia è uguale per tutti, ma è è più uguale per altri, mio caro. Cosa vuole farne? Pazienza. Allora, tornando a noi, se non abbiamo più ulteriori interventi, a questo punto, eh, scusate ma oggi veramente dobbiamo andare di fretta perché sapete che è giovedì, Diamo adesso la parola a questa intervista che io ho realizzato con il collega Pietro Del Re a proposito del Nagorno-Karabakh. Io vi devo dare tra l'altro due alert, due informazioni di fondo. Eh, In Sicilia, precisamente a Palermo, ci sarà eh, una manifestazione che si occuperà appunto ehm, che sarà sul Nagorno-Karabakh. E intanto, il 10, venerdì alle 17.30, davanti al teatro Politeama, la Lega sarà presente alla manifestazione organizzata dalla comunità armena siciliana per chiedere il cessate il fuoco nel Nagorno. Altra cosa, poi eh, da, eh, diciamo così, siete incoraggiati se siete ovviamente in Sicilia, se siete a Palermo a raggiungere. Piazza Politeama per, nel caso, portare la vostra solidarietà alla comunità armena che eh, rischia quello che si può definire un, non dico un genocidio, però rischia comunque eh, nel Nagorno-Karabakh una sottomissione alle influenze, alle voglie e agli appetiti azeri che in realtà si traducono nell'ennesima guerra per procura tra la Russia e la Turchia. Ah, ieri il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato all'unanimità di tutti i gruppi politici un ordine del giorno che vede Igor Gelard appunto della Lega come primo firmatario, dove si chiede il riconoscimento ufficiale della Repubblica dell'Artsakh, che è il vero nome del Nagorno-Karabakh, lo stop alla persecuzione delle minoranze cristiane in quelle zone e la fine delle ostilità questo vi dovevo, adesso vi lascio al colloquio con Pietro del Re e ci ascoltiamo tutto quello che ci ha voluto eh, dire. Ascoltiamo la sua esperienza. Grazie vai Roberto. Ed eccoci di nuovo per la seconda parte del nostro programma, del nostro Zoom. Abbiamo con noi il piacere di avere Pietro del Re, co- collega inviato del quotidiano La Repubblica che si è occupato... Unico tra l'altro tra i giornalisti italiani, come ha osservato il nostro direttore Giulio Gainarca nella sua rassegna stampa e anche nella precedente puntata che abbiamo avuto con Antonio Arslan sul Nagorno-Karabakh, appunto a occuparsi di questa crisi che dilania sia l'Armenia che eh, naturalmente l'Azerbaigian per questo territorio, l'Arsak, come si dovrebbe chiamare in armeno, e che è meglio noto come Nagorno-Karabakh. Intanto benvenuto a Zoom, benvenuto tra noi Pietro, grazie, grazie. al tuo tempo. Grazie
5: di invitarmi.
1: Grazie. Eh, Pietro, facciamo un po' il punto della situazione. Che cosa sta succedendo nel Nagorno-Karabakh? Tu hai avuto anche un'intervista che personalmente io ho apprezzato anche per la carica di umanità che sei riuscito a far trasparire con il eh, Premier Armeno, raccontando anche appunto, i timori di questo Premier che vede un figlio di vent'anni volontario al fronte. Ecco, che cosa sta succedendo?
5: C'è una, un, un'aggressione militare um, violenta uh, contro il Lagorno-Karabakh da parte dell'Azerbaijan. Il Lagorno-Karabakh, come eh, sapete, è una, un'enclave contesa ormai da 30 anni tra Armenia e Azerbaigian, soprattutto. E, e quindi il, due settimane fa il, le, le, le truppe azzere hanno eh, attaccato i confini, cercando di sfondare in più punti, e, spalleggiate, ma ehm, si potrebbe dire eh, incoraggiate dal presidente turco Erdogan, che è presente al fronte con eh, i, i caccia eh, della sua aviazione e che ha, secondo quanto ha detto il Ministero degli Esteri russo e soprattutto quanto ha detto una fonte eh, attendibile direi ovvero il presidente francese Emmanuel Macron eh, ha portato al fronte quindi a, a disposizione degli azzeri 2000 gesti dalla Siria, quindi è una una situazione di guerra, siamo già arrivati a più di 650 morti, almeno 150 morti perché gli azeri non non dicono quante quante vittime ci sono tra le loro file. Questo è quanto, una guerra tra l'altro orrenda con, con bombardamenti, sulla popolazione civile. Io sono stato solo dalla parte armena, dalla parte del Nagorno-Karabakh, quindi non posso, non posso testimoniare di quanto sta accadendo anche dal lato a, a, a zero, ma da, da quello che, che, che leggo, ehm, ci sono morti civili anche in Azerbaigian. Stepana, che è la capitale del, del Nagorno-Karabakh, ho visto ehm, ospedale colpito, abitazioni civili colpite, ehm, droni. Ecco, la, la, la grande novità di questa guerra è ehm, l'uso di, dei droni da combattimento che si materializzano eh, in cielo e che ehm, prendono la mira su sulle donne che vanno a spasso con, con, con i bambini. Oggi non sono più donne perché, perché tutta la popolazione, ehm, eh, è buona parte della popolazione civile del, del Nagorno-Karabakh e, eh, si è rifugiata nella vicina Armenia. Quindi, ehm, ecco, è una guerra, una guerra schifosa come tutte le guerre.
1: Ecco, Pietro, ma ehm, diciamo, il Nagorno-Karabakh è una zona sostanzialmente montuosa, Ricca di foreste, tant'è vero che appunto il suo nome, questa, questo miscuglio eh, di russo, e credo a zero, se non ricordo male, Nagorno-Karabakh dovrebbe dire eh, grande foresta sulla cima della montagna, più o meno. Ma eh, perché allora combattere per un territorio che in fondo è montagne e foreste e corsi d'acqua? Che cosa c'è in palio? Inver-
5: ci sono delle, delle, delle vecchie rivendicazioni, nel senso che negli anni 20 del Novecento Stalin eh, attribuì arbitrariamente il Nagorno-Karabakh alla Repubblica eh, Socialista dell'Azerbaigian. Prima, allora, una piccola premessa, il, eh, già all'epoca la popolazione, del Nagorno-Karabakh era per l'80% composta da armeni cristiani, mentre l'Azerbaigian è un paese musulmano, quindi già allora ci furono dei primi eh, screzi. Ehm, prima che eh, implodesse l'Unione Sovietica, eh, il Nagorno-Karabakh si era già autoproclamata indipendente, l'ha fatto prima dell'Azerbaigian. Ehm, nel uh, 91-92 ci, ci fu per questo motivo, uh, scoppiò l- l- la prima uh, guerra sanguinosissima tra Azerbaijan e il Nagorno-Karabakh che fece circa 30.000 vittime. Eh, il Nagorno-Karabakh è fra l'altro una terra meravigliosa perché è ricca di di legna, di acqua, di fiumi, di di selvaggina, eh, di di, di giardini frutteti rigogliosissimi, quindi eh, ha fatto gola nei secoli a a chiunque, dai dai persiani ai russi che l'hanno occupata per per più di due secoli, agli ottomani, quindi è eh, è un, una sorta di, 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 di enclave fatata, chiamiamola così. Ecco. Ehm, quindi i, i motivi di, 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 di reclamarla sono, sono parecchi, cioè non, non sono, non sono eh, tre, tre montagne isolate.
1: Esatto, ecco. e poi alle spalle si agitano, come abbiamo visto, eh, due grosse figure, due grosse realtà. Da un lato la Turchia. Di recetta iperdogan che sostiene gli azzeri sbarcando a Baku, peraltro appunto i droni, i loro droni micidiali ultimo modello. E dall'altro lato ci sono i russi di Vladimir Putin che, per il momento, però non stanno dando manforte agli armeni più del dovuto. La scusa ufficiale, o meglio, la causa ufficiale, come ti diceva anche il premier armeno. Eh, era quella che è quella che sostanzialmente Baku non ha invaso il territorio armeno perché in quel caso l'armata rossa, l'esercito russo si muoverebbe a difesa di Yerevan però resta sempre questo dare aiuti col contagocce che è un po' dire ci sono, non ci sono cerchiamo di vedere come va, mi sembra che i russi si siano messi in una posizione attendista o sbaglio?
0: Anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia.
6: Stai ascoltando R.P.L. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
5: Sì, certo, anche perché eh, i rapporti Tra Baku e Mosca sono sono sempre stati buoni, come quelli tra eh, Mosca e Yerevan. Eh, Mosca ha venduto e e continua a vendere armi a entrambi i paesi. Quindi, ehm, la la difficoltà di Putin in questo momento è quella di, di cercare un equilibrio senza dover intervenire, perché se non interviene è ovvio che dimostra una sua debolezza nel sud del Caucaso però se interviene interrompe un, uh, un, un rapporto uh, di amicizia storico con, con l'Azerbaijan, oltre a peggiorare il, il suo personale rapporto con, con Erdogan che come, che come abbiamo visto è il principale um, uh, partner di, di, di Baku.
1: Certo, diciamo che eh, Mosca per il momento è costretta a ballare sulle uova, invece in altri luoghi sì. di confronto per procura tra Mosca e, e Ankara, le cose vanno diversamente, penso invece alle due Libie che ormai di fatto esistono, quella di eh, Al-Serraj sì. sì. che in mano, diciamo, è vicina ai turchi, poi dall'altro lato abbiamo Haftar che è è invece uomo di Mosca. Quello che però io cerco, eh, cioè quello che resta un po' così sullo sfondo è eh, per quale motivo la Turchia dovrebbe sostenere, al di là delle questioni religiose, al di là delle questioni di lingua, eh, perché dovrebbe sostenere l'Azerbaigian in questa lotta e soprattutto l'Iran, perché l'Iran, ricordiamo, ha anche una piccola fetta eh, di confine sulla zona e il ministro degli esteri iraniani tra l'altro aveva, fatto di- aveva detto eh, nei giorni scorsi che in qualche modo Teheran avrebbe fatto sentire la sua voce insomma qui c'è quello che per usare un'espressione eh, tipica delle diplomazie di fine 800 è un grande gioco
5: assolutamente anche perché eh, attraverso il Nagorno-Karabakh passano eh, i pipeline che portano gas e petrolio dal Caspio verso, verso Turchia e verso comunque i paesi europei quindi è un punto geostrategico molto importante e, per quanto riguarda eh, l'Iran mh, ci sono state ehm, voci una decina di giorni fa secondo cui ehm, se è vero che, che la Turchia ha portato i jihadisti Sul fronte a zero, l'Iran avrebbe inviato i suoi Pazaran sul fronte armeno. Però sono eh, voci che non hanno trovato al momento nessuna conferma, e eh, cinque giorni fa Teheran si è anche schierata dalla parte dell'Azerbaigian in realtà. Quindi è una una situazione molto complessa di difficile eh, di, una soluzione è ancora più, più, più difficile da trovare anche perché eh, al conflitto eh, territoriale politico c'è sempre il rischio che si aggiunga il conflitto religioso io ho intervistato ehm, il Catolicos Armeno che è il capo de, de, de la, della, della chiesa armena e gli ho chiesto ma ehm, in questi trent'anni di, di, di guerra fredda ehm, lei è riuscito a intrattenere dei rapporti con il suo omologo a zero e lui mi ha detto sì, certo che grazie al patriarca di Mosca abbiamo ehm, creato una sorta di, di, di rapporto trilaterale ci siamo incontrati anche molte volte però ogni volta che i leader eh, di Baku hanno tenuto dei eh, discorsi belligeranti il, eh, lo sceicco eh, del sud del Caucaso eh, li ha sempre eh, avallati punto, ponendo il conflitto su basi religiose e quello sarebbe veramente il disastro perché, ehm, perché è un Rischierebbe di infiammare ancora di più e e di propagare il conflitto a livello regionale, non solo a livello di quel piccolo confine che separa l'Azerbaigian dalla Nagorno-Karabakh.
1: Cioè, ci potrebbe essere una possibile discesa in campo di Teheran e di Ankara, stavolta a viso aperto:
5: assolutamente, ma a quel
1: punto Mosca non resterebbe a guardare però,
5: penso di no. Però cioè, eh, si tratta di, 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 di scenari apocalittici. Certo. Eh, ehm, ieri ehm, io ho inc- conosciuto un francese, eh, vive in un paesino, montagne monte Nagorno-Karabakh, ehm, eh, l'ho incontrato un di giorni fa e lui mi ha detto, mi aveva detto, io sono con i miei due bambini nel paesino, non ci muoviamo perché siamo al sicuro ieri mi ha dato un suo messaggio dicendo stiamo scappando verso l'Armenia allora l'ho chiamato ma che succede? e lui mi ha detto guarda eh, i caccia turchi hanno intensificato i loro bombardamenti e eh, c'è verosimilmente una pesante offensiva che si sta preparando quindi eh, non solo il cessate il fuoco eh, non ha tenuto da, da Putin eh, non, non ha retto neanche mezz'ora ma ecco è verosimile che nelle prossime ore nei prossimi giorni il conflitto eh, si acuisca ancora di più
1: ecco ma in tutto questo tu sei stato a trovare appunto il eh, primo ministro arme, il primo ministro armeno che è Nicolai eh, Pascinin eh, che clima hai trovato? che uomo hai trovato? ora al di là del del dialogo che avete avuto naturalmente sulle questioni geopolitiche e quant'altro. Come lo hai trovato?
5: Nicol Pashinian è, è un, per me è un mito perché, perché è un, un ex uomo d'inchiesta, inchiesta, l'ex oppositore storico al regime corrotto e filorusso di, di Yerevan, è un uomo che è stato in prigione, che è stato condannato a dieci anni di carcere, Eh, poi per fortuna eh, fu liberato, fu un'amnistia agli anni 2000, un uomo che è riuscito a conquistare il potere organizzando delle marce eh, pacifiche e anche ubique tramite tramite internet in tutta l'Armenia, questo due anni fa. Poi, eh, io sono tornato a, um, un, anno, un anno fa quando lui eh, lanciò una sorta di, di vasta operazione di manipolite contro la corruzione con un coraggio che devo dire eh, pochi politici al mondo hanno avuto perché, perché lui ha liberato i giudici dicendo certo. adesso è allora carta bianca e eh, dobbiamo ripulire il paese quindi una sorta di, 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 di purghe eh, virtuose, non so se si, questo simbolo può funzionare, comunque è stato, è tuttora, credo, uno, un uomo di un buon, eh, buon capo ecco, di, 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 un, di un paese, un buon capo di Stato, con tutte le difficoltà di un paese che conta pochi milioni di abitanti e che è afflitto da, da una povertà um, storica, cronica, chiamiamola come, uh, come vogliamo, un paese che vive anche in gran parte delle rimesse che arrivano da, da, dalla grande uh, diaspora armena uh, nel mondo. In Francia sono 600 gli armeni, in America forse anche di più. E ovviamente quando ci sono delle crisi come eh, la crisi della pandemia, questo tipo di rimesse si, 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 si estingue. Ecco.
1: Certo, e in tutto questo appunto lui ha un figlio di vent'anni che è partito addirittura volontario, quindi mh, dà l'idea anche dell'attaccamento al del patriottismo di questo popolo che non ci sta evidentemente a farsi eh, soggiogare e che crede appunto in quello che sta. Eh, combattendo. E in tutto questo l'Europa tace. Sì, sì. Cioè che ci stiamo a fare?
5: E quello che mi ha detto ah. anche il, ehm, il cattolico, il, il, il papa della chiesa armena, mi ha detto, certo, io vorrei che la comunità internazionale si riferia alla comunità internazionale non solo all'America, Ehm, anzitutto riconoscesse l'autoproclamata Repubblica del Nagorno Karabakh, perché certo. nessun paese al mondo l'ha ancora riconosciuta, compresa l'Armenia. Poi per l'Armenia è diverso che il Nagorno Karabakh fa pensare a una, a, una, a una regione autonoma dell'Armenia perché, perché è Armenia, cioè, è abitata ormai quasi da armeni, parlano armeno. La religione e la, la, la chiesa ortodossa uh, armena usano uh, la stessa moneta che usano gli armeni cioè sono armeni ecco quindi per l'armenia è diverso però nessun paese al mondo ha ancora riconosciuto l'arzac come dicevi giustamente tu o, o il nuovo carabac e il riconoscimento dell'enclave de, de, secessionista significherebbe assicurare garantire la sicurezza dei suoi abitanti perché certo un, un'aggressione e un bombardamento sui civili avrebbe un altro verrebbe visto con un altro occhio
1: ecco. chiaramente e anche l'America diciamo è stata molto tiepida sull'argomento anzi se ne è totalmente disinteressata diciamolo
5: l'America e le prese con uh altri problemi eh, a cominciare dalle, dalle lezioni che si terranno il 4 novembre quindi dopo domani praticamente certo. eh, non, non c'è spazio non c'è spazio per, per una piccola un paese grande come il Molise da con il dobbiamo renderci conto anche di questo con la metà della popolazione del Molise quindi eh, sono delle, delle realtà che per la, la gran parte degli americani non esistono. Io non ho visto un solo giornalista americano. C'erano tanti giornalisti russi, c'erano dei colleghi di Le Monde che sono stati feriti al fronte nella città di Cuni, dove io ero stato miracolosamente il giorno prima. A, a, a visitare eh, appunto delle abitazioni, de- de- delle fattorie bombardate con, con l'artiglieria pesante
0: ehm,
5: a zero. E poi il giorno dopo sono arrivati i colleghi di Le Monde con un gruppo un po' più nutrito di giornalisti e sono stati bersagliati. E un collega è stato gravemente ferito a una gamba, uno dei due. C'è stata una. Un'e- un'equipe di, di TF1, il principale eh, telegiornale francese, ma non ho, non ho incontrato un solo americano che forse dopo ci saranno anche andati, anche se eh, Stepanacerk è una città tuttora pesantemente bombardata, quindi è molto difficile ehm, non solo arrivarci, ma coprirci, cioè viverci. E c'è un solo albergo, a Stefanagher, all'hotel Armenia, che non ha tra l'altro nessun, nessun rifugio antiaereo. Quindi quando suona la, la sirena si scende in una specie di una stireria, c'è cioè la lavanderia del, del, dell'albergo, e, ma con delle finestre che danno sulla strada. Quindi
1: ecco. Diciamo che come rifugio antiaereo non è proprio il massimo. No.
5: E, e quindi ecco, per cioè, l'America, certo, se, se, se pre- è verosimile se non ci fosse le, 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 se non, non, non ci fosse la campagna elettorale in corso sarebbe stata più, più attenzione, ecco, da, da, da parte dei leader americani. Ehm, L'Europa tace, l'Europa se ne
1: frega. Eh? Ed è gravissimo, è gravissimo. Il Vaticano Tace
5: è gravissimo, sì, è gravissimo. Anche pensando al, al genocidio: al genocidio armeno che non è stato riconosciuto da molti paesi europei. E questo perché, perché siamo sotto il ricatto turco, cioè, continua a ricattarci, sia con con il gas, sia con, con i profughi che loro minacciano un mese sì e l'altro pure di riaprire le frontiere, di, di, di farci arrivare in, in Europa, nonostante i, sì, l'accordo di, di 6 miliardi di euro che abbiamo stipulato con, con Ankara quindi sì, non è un bel
1: mondo. Pietro, secondo te c'è una soluzione in qualche modo, non dico incruenta, ma in qualche modo possibile al problema del Nagorno-Karabakh?
5: Certo, c'è la restituzione di alcuni territori che ehm, la Repubblica Nagorno-Karabakh dovrebbe concedere all'Azerbaijan e poi il riconoscimento anche dell'Azerbaigian di, di, di una repubblica che esiste de facto da, da 30 anni. Ecco.
3: certo, perché cioè,
5: ricordiamo. Cioè, quello che chiede eh, Baku che ha ripetuto Erdogan e miso gli esteri turco, cioè oh, ossia, le armi taceranno quando gli armeni si ritireranno dalla loro Karabakh è impensabile oggi perché il 99,9% della popolazione loro Karabakh è costituita da armeni esatto, quindi
1: è tutta, è tutta quindi una questione diciamo di concessioni che comunque si potrebbero fare, si potrebbero raggiungere magari con una seria mediazione di qualche entità importante, penso l'ONU oh, penso
5: sui russi per cominciare gli europei? Certo. Il gruppo di Minsk cioè che, che dovrebbe farsi sentire con, con voce più, più, più forte.
1: Ecco. Chiaramente. Senti, Pietro, eh, che, che cosa ti lascia ogni visita nel Nagorno-Karabakh? Che cosa ti insegna tutto quello che tu vedi e che racconti poi?
5: Ma sai, io so, la, la prima volta non c'ero mai stato, era, era uno dei luoghi del cuore, perché, perché ero stato più di una volta in Armenia e, e mi ero sempre m- m- ripromesso di, di, di andarla a visitare, di raccontare quella, poi ci sono andato appunto in un momento drammatico, in un momento critico, ehm, che lascia, l'impressione è sempre che, che le guerre sono sempre, eh, sempre più eh, nelle città, quindi sono sempre eh, coinvolgono sempre di più i civili, e, ed, è, ed è qualcosa ovviamente di, di intollerabile, perché perché il vecchietto che ho incontrato in questa cittadina vicino al confine di dove mi raccontavo è stato ferito, sono stati feriti due colleghi di Le Monde, e questo vecchietto, che, la, la cui fattoria è stata centrata da, da un razzo sparato dall'Azerbaijan che ha ucciso la sua, la sua moglie, con la quale era sposato da 50 anni, quella è l'immagine che mi rimane del, del Nagorno Karabakh. E sono gli occhi umidi di pianto di, di, di quest'anziano signore. Ecco, quello, quello mi, mi, mi rimarrà. Poi, sai, i giochi i geopolitici: sono delle cose scusate, la morale per i mostri freddi, ecco. Quindi, sono è eh, cose che si, si, si risolvono ad alte sfere, ad alte certo.
1: sfere. Scusa, certo. però vedi ancora una volta si conferma la necessità che qualcuno vada con i suoi occhi e racconti quello che c'è, che è la necessità del giornalismo, che che se ne parli e che se ne dica sull'evoluzione della professione e tutte quelle belle parole con cui ci si riempie la bocca. Quindi non è questione, è questione di avere il coraggio di andare al fronte e raccontare quello che c'è personalmente io ti sono grato per questa testimonianza e ti sono grato per l'impegno che ci metti quando è che tornerai da quelle parti pensi che tornerai da quelle parti
5: io vorrei andare, vorrei andare in Azerbaigian
1: quindi andare a vedere l'altro lato delle trincee. sì,
5: sì, sì. Non, non solo per, un, per una, una questione di, di obiettività ma perché mi sembra troppo spudorata la, questa aggressione quindi deve esserci deve esserci un fondo non dico che, che giustifichi eh, che giustifichi la guerra che l'Azerbaijan ha mosso parla. Al Nagorno-Karabakh, però deve, deve esserci qualcos'altro, non può esserci solo ehm, l'atteggiamento malmostoso di, 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 di Erdogan che, che spinge gli azzeri a riconquistare delle terre eh, irriconquistabili. Ecco.
1: E direi che sia, questo è un buon motivo per riaverti, il nostro ospite, che spero presto qui a Zoom con noi su RPL. Grazie di essere stato con noi, Pietro. Grazie a voi, grazie ancora. Arrivederci. Ecco, e siamo di nuovo in onda, siete di nuovo nel corso di Zoom, appunto. 90 minuti e mezzo ai fatti. Io sono sempre Antonino D'Anna. Mi sembra che la testimonianza di Pietro Del Re sia stata alquanto interessante e credo sia un buon motivo per riflettere. Vi ricordo la manifestazione. Eh, e il banchetto della Lega a Palermo, Piazza Politeama domani, quindi 30 ottobre, dalle 17.30 in poi, se sostenete le ragioni dell'Armenia, dell'eroico popolo armeno, andate a eh, partecipare e a dare il vostro contributo di solidarietà e adesso, adesso, come sempre, già collegata con eh, le sue rossissime ed elegantissime unghie nonché il suo eh, il suo acume le sue capacità ecco a voi Gemma Gaetani la ragazza di campagna sigla
5: la ragazza di campagna con
1: Gemma Gaetani e perché... eh, buongiorno, buongiorno ecco
3: ciao Antonino grazie sempre per la tua eh, cavalleresca cortesia sei Prego. proprio un uomo all'antica tu, vedi che bello eh.
1: Eh, il bello è che di uomini all'antica sono pieni tutti i tempi, quindi non so dove sia questa all'antica, quest'epoca antica in cui c'erano gli uomini all'antica
3: beh oggi ce ne sono, si stanno un po' estinguendo secondo me io trovo molto carina la, la, la gentilezza maschile nei confronti delle, delle donne in generale è una cosa molto, è quasi elegante anche secondo me
1: Grazie, insomma, <ride> cerchiamo, cerchiamo di, di rendere il mondo un posto un pelo migliore rispetto a quello che abbiamo trovato.
3: <ride> sì, Cosa infatti... c'è di bello?
1: Oggi si parla di cachi. Allora, kaki.
3: oggi parliamo di Kaki e mi devi far cominciare con un'annotazione grammaticale che è una delle mie passioni. Allora, tu saprai sicuramente che tendiamo a dire tutti caco. Esatto. Come singolare di kaki. Bene, questo è un fenomeno linguistico molto, molto simpatico. Cioè, che cosa è successo? In realtà kaki è una parola giapponese che eh, non si trasforma né in singolare né in plurale. È, non, è una parola, eh, non è variabile. Però in lingua italiana, eh, siccome i nostri plurali maschili escono in i, che cosa è successo? che si è pensato che cachi fosse quindi evidentemente il plurale e che il singolare dovesse essere caco quindi noi diciamo quasi tutti caco al singolare e cachi al plurale in realtà dovremmo dire sempre cachi tra l'altro se mi consente una cosa curiosa perché è un po' al contrario di quello che è successo con euro ti ricordi? sì,
1: gli euri non si dice che sì
3: non si dice gli euro, ma tu lo sai che invece l'Accademia della Crusca aveva detto che si doveva dire euro, perché euro, che era parola appunto greca entrata in italiano doveva subire la regola dei plurali dell'italiano e quindi euro-euri è un po' diciamo eh, fa un po' il paio questa storia con Caco Cachi, a parte questo il periodo questo attuale è appunto quello della raccolta dei Cachi che sono diciamo così come un'apparizione autunnale eh, eh, che possiamo cogliere soltanto per un breve periodo perché si raccolgono praticamente da fine settembre a massimo metà, metà novembre e dobbiamo quindi cercare di farne scorpacciate. Un'altra cosa che ti voglio raccontare è che il cachi è considerato un frutto per alcuni sacro. Allora innanzitutto c'è il frangente diciamo così del gli atei cioè perfino per gli atei la, eh, l'albero del kaki ha qualcosa di sacro perché pare che durante il bombardamento di Hiroshima alcune piante di kaki eh, fossero rimaste integre e quindi è considerato e chiamato diciamo nella cultura occidentale l'albero della pace eh, è chiamato poi albero delle virtù in Cina perché questo kaki origina dalla Cina poi arriva in Giappone e poi dopo arriva qui da noi in Italia mentre invece per noi diciamo è sacro in un modo sai che noi siamo molto sanguigni sì soprattutto al sud appunto è così e quindi per esempio mi ha colpito questa cosa che molti vedono all'interno dei semi del cachi che sono appunto contenuti nel frutto li tagliano in due e ci vedono eh, diciamo un simbolo sacro, cioè eh, la mano della Madonna, la mano di Maria eh, perché si vede all'interno del seme questo germoglietto bianco di colore bianco, quindi tu sai che il colore bianco è associato alla purezza della Madonna e così via, infatti in Sicilia lo chiamano manuzza di Maria o Manuzza da virgini. Invece un po' meno sacralmente, però è sempre una, una leggenda, diciamo così, molto, molto curiosa, molto ca- carina da, da scoprire. Al nord, all'interno del seme, ci vedono la rappresentazione di, delle posate. Quindi, e queste posate dovrebbero dirci come sarà l'inverno. Se ha un coltello sarà freddo tagliente, se il germoglio ha la forma di un cucchiaio, sarà fred- mite ma ci sarà anche tanta neve. Se ha invece una forchetta sarà un inverno passabile, normale, niente di preoccupante. E tu ma hai fatto to- la prova? Io, confesso, non l'ho fatta, (ride) però la devo fare, perché effettivamente è una cosa curiosa. Ma in realtà ora, al di là delle leggende, oppure della pareidolia, perché tu tu sai che vedere qualcosa, delle immagini eh, che che sono solo casualmente tali si chiama così, tra l'altro c'è anche la pareidolia dell'intero frutto, non del seme, perché alcuni dicono che nel napoletano, dove lo chiamano legna santa, cioè albero santo, se tu tagli in due il frutto, ci si vede, secondo loro, quella parte bianca sembra quasi la rappresentazione stilizzata del Cristo sulla croce, infatti nel napoletano lo chiamano per questo motivo legna santa, inoltriamoci invece nelle questioni che riguardano proprio il gusto, quindi la parte più concreta del kaki. Allora, la stringenza, tu sai che cos'è? Si dice volgarmente che il kaki allappa.
1: Esatto.
3: All'appi, ecco questa è una cosa che succede anche mangiando l'uva Quindi dobbiamo fare attenzione Quando è così vuol dire che possiede ancora troppi tannini Che diciamo possono pure irritare in quantità eccessiva Allora quando è così, noi dobb- succede anche con l'uva Infatti a-, a volte può capitare di mangiare dell'uva che all'appi la bocca Questo succede innanzitutto perché noi abbiamo delle proteine nel cavorale Che inc- incrociando appunto i t- danno questa reazione allora non c'è alcun modo per evitarlo quando è così noi prendiamo il cachi e lo mettiamo a maturare un altro po' può aiutare in questa maturazione l'uso della mela perché rilascia etilene e poi c'è da sapere che ci sono comunque le varietà dette astringenti e quelle non astringenti quindi secondo me conviene comprare quelle non astringenti così uno risolve il problema alla base
1: e la ricetta finale?
3: La ricetta finale, allora guarda, io ho proposto tre ricette molto particolari. Eh, mh, la polpa del cachi eh, somiglia un pochino a quella della alla consistenza che ha l'uovo. E quindi mm. ho voluto proporre questi spaghetti alla carbonara di cachi. Tu sai okay. che gli spaghetti alla carbonara sono proprio un, una cosa ormai po, super pop e quindi ci sono continuamente interpretazioni. Questa mi, ha sem- mi è sembrata molto interessante. Bisogna usare, al posto delle uova, sì. eh, due cachi, Quindi, due cachi grandi anziché quattro uova in questa ricetta per quattro ci servono 320 grammi di spaghetti 120 grammi di guanciale mi raccomando, 50 grammi di pecorino e due cachi e procedo esattamente come, come per la carbonara, carbonara. cioè metto, mentre lesso la pasta, che cosa faccio? con i cachi ovviamente devono essere a polpa morbida se ci sono i semi dentro li tiro via, sbuccio i cachi li frullo e lì avrò ottenuto le uova come se fossero le uova sbattute
1: perfetto Allora Gemma, in attesa di provare questa carbonara coi cachi, che dire di più, noi ci ritroviamo giovedì prossimo, va bene? Va bene. Grazie ancora una volta del tuo tempo, seguite Gemma Gaetani sulla Verità ogni lunedì con le sue ricette e soprattutto le sue analisi su tutto il mondo della nostra ragazza di campagna. Grazie ancora cara. Ciao, ciao. Ciao, buona giornata. e noi chiudiamo Zoom per oggi ci risentiamo domani alle 10.35 trattabili cedo volentieri la parola al nostro eh, Federico Graffione per la Lega Liguria con un saluto alla splendida Liguria grazie a tutti per essere stati con noi ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
4: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria da Fabrizio Grazione, devo correggere collega, non Federico ma Fabrizio, ma ci mancherebbe altro. Allora, abbiamo un sacco di notizie di cronaca qua da Genova riguardo al Covid, ieri c'è stata una manifestazione in centro città, eh, ci sono stati infiltrati dei centri sociali, ultra antagonisti, che eh, diciamo, ha, si, mh, si sono scontrati con la polizia, poi abbiamo proprio stamattina mh, la notizia di, che c'è ancora Aurora in Francia, nella nostra vicina. Eh, Francia perché proprio a Nizza, eh, a pochi passi dalla Liguria, c'è stato eh, questo attacco terroristico, in, si pensa, di matrice isla- islamica, quindi degli islamisti, eh, c'è stato questo attacco nella chiesa di Notre Dame eh, di Nizza, ma ne parleremo dopo perché abbiamo subito in linea il nostro primo ospite che è il nuovo Presidente dell'Assemblea Legislativa della Liguria, l'ospettino Gianmarco Medusei. Ciao Gianmarco!
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti!
4: Come va? Dove ti trovi in questo momento?
2: Ora sono in ufficio a Genova.
4: In ufficio eh, di presidenza. Allora, innanzitutto sì. allora, complimenti per questa elezione, tutto il centrodestra, il compatto eh, ti ha votato e siamo sicuri che tu porterai avanti questo delicato e in carico con grande responsabilità e soprattutto in modo equilibrato
2: sì. Intanto ringrazio veramente per la fiducia a tutta la maggioranza e cercherò comunque veramente di mettere il massimo impegno perché, come hai detto te, è un ruolo estremamente delicato e ci vuole molto equilibrio. Spero veramente di essere all'altezza, perché bisogna essere garante sia della maggioranza sia della minoranza. Quindi è un ruolo super partes. eh, di programmazione dei lavori consigliari e di gestione dell'aula sicuramente non sarà semplice perché è un momento delicato però cercherò veramente di fare di mettere il massimo impegno possibile come ho sempre fatto eh, nella mia vita
4: Ecco, allora, io adesso la... so che tu stai, cioè sei in una riunione quindi puoi stare soltanto ancora un paio di minuti sì, con noi sì, sì, oggi è, è diciamo, la prima riunione lavorativa proprio concreta quindi di cosa dovete discutere?
2: Ma oggi sto, stiamo prendendo, sto prendendo un po' di confidenza con tutti gli uffici perché il lavoro è tantissimo eh, ci saranno veramente tante questioni da affrontare quindi ecco, eh, da stamattina presto eh, sono, sono a Genova e quindi insomma eh, bisogna conoscere tanti, tanti regolamenti e bisogna studiare e lavorare Questo mi sono messo subito sotto per questo perché bisogna subito dare delle risposte concrete ai cittadini e ai Liguri
4: Benissimo allora ringraziamo perché so che Grazie. tu devi scappare giusto sì, Gianmarco
2: sì, grazie, 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 a tutti allora, voi.
4: Ringraziamola per il collegamento eh. veloce, tanto l'avevamo già sentito Gianmarco, avremo occasione nelle prossime trasmissioni di sentirlo ancora. E ancora complimenti e buon lavoro al nuovo presidente del Consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei. Ciao Gianmarco, buona giornata.
3: Ci ha salutato Fabrizio.
4: Benissimo, allora adesso abbiamo, dovremmo, dovremmo avere in collegamento quasi in diretta, per quadro al Palazzo della Regione Liguria dove mi trovo in questo momento il nostro eh, neoconsigliere eletto nel Collegio di Savona Brunello Brunetto. Ciao Brunello, ci sei?
5: Qualche istante ed è pronto il collegamento.
4: Benissimo, allora ricordo che Brunello Brunetto è un savonese, un medico, tra l'altro anestesista e rianimatore, piuttosto famoso in, in, in Liguria e diciamo, siamo, siamo onorati di questa, questa elezioni come, come gruppo regionale perché effettivamente crediamo che potrà dare un importante contributo alla nostra attività eh, politica. Noi chiaramente ce la metteremo tutta e volevo sentire un po' dalle sue parole direttamente come si trova in questo ruolo, perché so che ha lavorato fino proprio all'altra notte in in ospedale Brunello. Pronto ci sei?
5: Al momento il telefono porta alla segreteria telefonica, quindi vedi tu se insistiamo con lui oppure se passiamo nel
3: frattempo al prossimo ospite.
4: Allora aspetta un attimo, vediamo un attimino se riusciamo a fare il collegamento direttamente perché io mi trovo in questo momento nel, nel, nel Palazzo della Regione e sto camminando giusto <ride> nell'ufficio di Brunello, vediamo un attimino se riusciamo a contattarlo perché siamo in diretta con Radio Padagnale. Allora ho fatto, ho fatto un, un'invasione, un legista che fa l'invasione nell'ufficio di Brunello in questo momento e quindi dovrebbe avere il telefono gli ho fatto il cenno dovrebbe avere il telefono libero se la regia magari riesce a comporre di nuovo il suo numero telefonico adesso dovrebbe, dovrebbe rispondere altrimenti eh, vediamo ecco dovrebbe essere allora dovrebbe, dovremmo avere Brunello Brunetto in linea in questo momento sentiamo eh, no. pronto ci sei? Buongiorno Ciao. Ci sono. Pronto? Pronto? Mi sentite? Mi sentite? Sì, ti sentiamo.
6: Mi sentite? Ok. Allora, Bene, io vi sento. Buongiorno,
4: allora, complimenti per la tua lezione al consigliere grazie. regionale della Liguria. Dicevo, grazie, grazie. io so che tu hai lavorato come in ospedale fino a, eh. a, a, all'altra sera.
6: Sì, fino a lunedì sera, sì, esatto.
4: Fino a lunedì sera. Allora ti ho presentato come anestesista e rianimatore a Savona. Sì. E come ti trovi in questo nuovo ruolo?
0: Beh, ehm, Devo ancora un
6: pochettino prendere le misure eh, innanzitutto sulla, sull'organizzazione della regione perché eh, ovviamente arrivo da, da un'altra realtà devo prendere un pochettino le misure su, su tutta una serie di cose perché è la mia prima esperienza politica quindi non avendo mai fatto amministrazione neanche a livello comunale eh, sto, sto cercando solo di di orientarmi per essere efficace, preciso e non far perdere tempo alle strutture quindi diciamo che sono in una fase di diciamo che sono in una fase di di studio, di valutazione e quindi insomma un tempo fisiologico ma nel frattempo vedo che anche la macchina regionale sulla nuova legislatura ha ovviamente alcuni giorni di di messa in opera quindi confido di arrivare pronto a, alla fase, all'inizio della fase operativa
4: Allora un po' di rodaggio ci vuole come in tutte le cose però noi partiamo subito dicevo all'inizio della nostra trasmissione ci sono tante notizie di cronaca con il discorso coronavirus, allora come sapete tutti a Genova eh, c'è eh, un coprifuoco leggero anche se il sindaco Bucci non piace questo termine eh, in realtà dalle 18 alle 6 è vietato circolare si può soltanto andare in giro con la macchina con la moto eccetera non si può circolare a piedi, non si può camminare questo proprio per evitare capanelli di persone assembramenti eh, eh, eccetera mm, della manifestazione poi di ieri sera in, uh, in Piazza dei Salati cioè in realtà ce ne sono state due a Genova una al mattino con tutti i commercianti una manifestazione pacifica e, e poi dopo le 18, appena dopo le 18 c'è stata un'altra manifestazione dove purtroppo eh, che si è iniziata paci- pacificamente anche questa dove purtroppo si sono stati infiltrati dei centri sociali, antagonisti ultra vari eccetera che si sono scontrati con la polizia ma i dati sulla Liguria che io non ho dato inizio collegamento come do Usualmente eh, sono questi: eh, ci sono eh, allora, i morti con coronavirus in Liguria sono 1733 con un aumento rispetto all'altro ieri di 15, si tratta di uomini e donne da 67 a 95 anni, sono 12.311 positivi accertati finora e malati, con una diminuzione però rispetto a ieri di 192, i pazienti in terapia intensiva sono 46, c'è un solo paziente in terapia intensiva in più rispetto a all'altro ieri, sono 11.479 i positivi accertati finora e guariti con un aumento rispetto a ieri di 719, quindi diciamo ieri abbiamo registrato un netto calo dell'incremento dei malati e dei nuovi casi positivi, ecco tu eh, Monello come medico anestesista di rianimatore in prima linea proprio sul campo, come vedi la situazione in Liguria?
6: Allora, innanzitutto eh, devo dire che leggo questi dati sempre con estrema prudenza e invito tutte le persone, soprattutto quelle che hanno meno dimestichezza con la comprensione di questi dati tecnici, a leggere con altrettanta prudenza. Innanzitutto non bisognerebbe mai lavorare per numeri assoluti, ma bisognerebbe lavorare per percentuali, con indicatori ben precisi e eh, lavorando per eh, trend per tendenze quindi all'aumento e alla diminuzione ma su basi percentuali non su numeri assoluti e non, non credo di dire una cosa nuova ma ehm, per capire se l'incremento da una giornata all'altra di, nuovi, di nuove possibilità c'è, stata, eh, c'è stato bisognerebbe che il numero di tamponi effettuati fosse sempre lo stesso altrimenti si va a, a mischiare dati eh, che non hanno una, un grosso senso quando li si mischiano in questo modo qua. al di là di questa puntualizzazione statistica ed epidemiologica ehm, in realtà noi abbiamo due, due situazioni da, da fronteggiare se io dovessi parlare da medico ehm, e solo esclusivamente da medico eh, in, indipendentemente adesso dal ruolo che ricopro ma questa cosa la dicevo anche eh, nel corso della precedente epidemia, eh, direi che si chiude tutto per due mesi, eh, verosimilmente risolviamo eh, in modo importante il problema e, e via. Ma in realtà prima ancora di cambiare lavoro e iniziare a fare politica eh, ero un uomo e come tale mi sono sempre preoccupato dell'aspetto socio-economico che eh, situazioni di questo tipo comportano necessariamente quindi la cosa che noi dobbiamo fare con molta eh, prudenza con molto senso dell'equilibrio è di cercare di calibrare gli interventi volti a ridurre il più possibile non impedire perché la trasmissione del virus non la si impedisce eh, dobbiamo essere molto chiari ma volti a ridurre in modo importante il passaggio di virus interpersonale e cercando al tempo stesso di non sconvolgere eh, più di tanto eh, la vita sociale e eh, le necessità di guadagno eh, delle persone io per esempio penso sono son andato spesso nei giorni scorsi eh, indietro con il tempo e ho pensato a quando ero studente liceale ecco se da studente liceale inquieto come sono mi avessero chiuso eh, in casa e mi avessero messo a fare eh, formazione a distanza eh, insomma ci sarei rimasto male avrei avrei avuto un moto di di rabbia Eh, ovvio che eh, se si deve cercare di contenere questo può anche essere un, un passaggio ma i metodi eh, devono essere dei metodi sempre ragionati e contestualizzati e poi l'aspetto economico è un aspetto assolutamente eh, importante quindi eh, le proteste delle persone eh, ovviamente sempre confidando che siano portate civilmente eh, sono, sono sono più che legittime sono aziende che hanno già rischiato, molte hanno già chiuso in occasione della prima epidemia e non hanno più riaperto, eh, altre sono riuscite a superare la fase di crisi, eh, ma potrebbe essere fatale una, una seconda, una seconda restrizione. Ecco.
4: Chiudo, tra l'altro alcune aziende appunto come bar, attività, bar, ristoranti eccetera hanno investito per le norme anti, secondo le norme anticoronavirus e poi sono state beffate dal nuovo eh, decreto del, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Ecco, io ti volevo chiedere, eh, tu proprio personalmente, lasciando perdere il tuo ruolo di consigliere regionale della Lega eccetera, ma proprio da medico, da professionista, ecco sentire... L'avevamo già detto, ma lo voglio ripetere e ribadire. Sentire il il Premier che tratta un po' come dei bambini, gli italiani, e e dice da da domani si fa così, così, si chiude qua, si chiude là, eccetera, senza neanche dare i motivi per cui si è arrivati a queste decisioni e, se, e, e sembrerebbe non ci siano neanche queste evidenze scientifiche eh, sotto mano, cioè se poi andiamo a vedere i documenti non ci sono perché eh, si sono chiuse, non so, le palestre si sono tenute a parte le chiese o roba del genere. Ecco, da professionalista, come hai reagito? Cioè, la, il primo pensiero che ti è venuto in mente, qual è stato?
6: Ecco, eh, non, non mi piace assolutamente perché Eh, Non sono eh, certamente un negazionista e e, e questo voglio sottolinearlo anche perché ehm, ho vissuto tre mesi nel nel mio reparto dell'ospedale di Savona fianco a fianco con i miei medici, con i miei infermieri, con i miei OS e con tutte le categorie e ho visto pazienti eh, intubati, pazienti stracostomizzati, ho visto anche pazienti eh, decedere. Quindi eh, non, non posso, non voglio, non devo essere un negazionista, ma d'altro canto eh, credo che eh, davvero eh, ci debba essere eh, il massimo tentativo possibile di ehm, portare le persone eh, all'educazione dei comportamenti e quindi sono d'accordissimo con te che ehm, l'imporre delle limitazioni senza eh, il minimo supporto, di giustificazione senza la minima ragione eh, delle stesse è, è assolutamente poco, poco accettabile e eh, certamente poco credibile.
4: Ecco. Quindi, scusa, secondo te eh, un po' noi con la Liguria hanno detto, ma per la sanità si sarebbe dovuto applicare un po' eh, il modello Genova, quello che si è utilizzato per il? la realizzazione del nuovo ponte di Genova, il viadotto autostradale sul Polcevera, che siamo riusciti a fare anche grazie al decreto Genova fatto dal nostro ex viceministro Edoardo Rixi con il supporto dell'onorevole Flavio Di Muro, l'onorevole imperiese Flavio Di Muro. Ecco, secondo te quindi si poteva fare qualcosa già prima perché qua eh, assumere personale sanitario, dei medici agli os eh, mi sembra che sia un po' difficilotto in questo momento mentre invece ne abbiamo bisogno
6: Abbiamo abbiamo due tipi di eh, criticità Eh, La prima è di tipo eh, organizzativo ma evidentemente non c'è stato il tempo per rigovernare un sistema che io adesso confido di contribuire a fare, che è quello del rinforzo del territorio. Va da sé che se eh, il territorio fa fatica a a filtrare i casi, fa fatica a tenere persone a casa con pochi sintomi, ehm, persone che spesso si rivolgono spontaneamente al pronto soccorso, e che una volta in pronto soccorso è difficile che possano essere dimesse a casa, eh, è ovvio che la corsa all'ospedale eh, fa eh, saturare rapidamente le potenzialità dell'ospedale e quindi manda in crisi il sistema e, e, ed è notizia di questi giorni di un sovraffollamento importante delle, delle strutture di pronto soccorsi dei vari ospedali teniamo conto che rispetto alla precedente epidemia nella quale c'era stata una automatica e completa sostituzione dei casi covid rispetto alle patologie che normalmente eh, si affacciano all'attenzione degli ospedali in questo caso invece gli ospedali stanno eh, fronteggiando contemporaneamente l'emergenza covid e eh, tutte le altre patologie e questo rende molto critico al sistema. In più eh, andiamo ad aggiungere che mancano determinate categorie eh, di medici, di specialisti in, in medicina d'urgenza, pronto soccorso, in anestesia e rianimazione, ma anche in ginecologia ed ostetricia, in ortopedia. Quindi mh, con una grossa carenza di queste figure mediche specialistiche, una grossa carenza di eh, personale infermieristico eh, ed eh, ausiliario di supporto eh, le, le difficoltà ci sono perché ovviamente per aprire unità dedicate eh, al covid bisogna distrarre gli infermieri da altre strutture e ridurne o eh, chiuderne le potenzialità per eh, permettere eh, di nuovo a disposizione il raddoppio dei numeri letti in terapia intensiva bisogna um, distrarre infermieri dalle blocchi operatori eh, che sono gli infermieri che hanno maggior affinità con quelli della terapia intensiva per capacità operative per conoscenze e eh, mandarli in interventi estivo prendendoli da blocco operatorio che significa ridurre l'attività elettiva dei blocchi operatori e sì, è quindi sì.
4: è, è una situazione
6: sì. di grossa criticità
4: esattamente, di, di grave criticità. Ascolta, io purtroppo devo un attimino eh, lasciarti perché abbiamo ancora pochi minuti e un terzo ospite che è il nostro eh, consigliere regionale Sandro Garibadi ti ringrazio, torneremo sul tema chiaramente nelle prossime settimane con te e ti auguro buon lavoro e ancora complimenti per la tua elezione a consigliere regionale. Ciao, buona giornata grazie, grazie per l'ospitalità, ciao, a presto Ciao Brunello, grazie ancora al nostro consigliere regionale Brunello Brunetto e passiamo subito dal collegio di Savona a quello di Genova in particolare del Tiguglio, di Chiavari con il nostro nuovo consigliere regionale Sandro Garibaldi che spero sia subito in linea con Sandro invece eh, cambiamo pagina e passiamo ad un altro argomento che è molto importante per, per tutta la Liguria eh, perché il governo Conte ha escluso l'entroterra delle Vante Ligure dal riconoscimento dello stato di emergenza. Come sapete inizio ottobre ci sono stati dei gravissimi danni per il maltempo, eh, la più colpita è stata Imperia, poi Savona, ma, ma anche appunto l'entroterra delle Vante Ligure. E c- sono stati previsti diciamo, per questo stato di riconoscimento dello Stato di Calamità Naturale soltanto 7 milioni di euro per quanto riguarda Imperia, una cifra del tutto insufficiente perché soltanto per le sommogenze pensate che eh, la Liguria conta almeno 50 milioni di euro di danni. Ecco, io volevo sottolineare che a differenza dell'evento delle mareggiate 2018, i Liguri se le ricordano bene, periodo nel quale la Lega era al Governo, e, e, e a differenza di quanto a, 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 accadde ne, in, appunto in quell'occasione, oggi con il governo del PD e dell'M5S e, diciamo, furono destinati fondi per le sommergenti per le imprese, ma anche importanti finanziamenti per interventi di resilienza. Di cui noi liguri eh, abbiamo beneficiato quest'anno e beneficieremo nel corso del 2021, qui invece con questo governo. PDM5S, non si è visto poco o niente. Abbiamo Sandro Garibaldi in linea?
0: Sì, buongiorno. Ciao a tutti.
4: Ciao Sandro. Dove ti trovi in questo momento?
0: Sono a Chiavari. In questo momento sono a Chiavari, perché ieri sono stato in Regione Genova, anche l'altro ieri, ma oggi
4: sono qui. Oh, sul contatti. territorio. Allora, dunque, parlaci sì. un po'. Di questa verg- tu l'hai definito una vergogna che il governo Conte abbia escluso l'intoltrata rilevante Ligure dal riconoscimento di stato d'emergenza, in particolare parlaci di Varese Ligure e di Maestana dove sono esondati i fiumi e torrenti. Certo, eh, noi come al solito,
0: eh, com- lo-, lo Stato in questo momento, il governo sta facendo cose eh, che non sa più da che parte andare e quindi lo si vede nella sanità e, e ancor più si vedono in queste piccole cose ma importantissime, importantissime perché parlo di due comuni ad esempio eh, molto grandi come estensione ma con pochissimi residenti quindi le casse di quei comuni non hanno assolutamente la disponibilità per poter intervenire e, e rimettere in sesto la viabilità eh, alcune aziende private tra l'altro ci sono di mezzo anche il, e gli argini dei fiumi che sono crollati e se questo non avviene in breve tempo siamo a doppiamente a rischio sia per i cittadini che per le aziende perché per la viabilità perché chiaramente il tutto poi può essere ancora peggiorato se arrivasse una seconda ondata. Quindi la situazione è questa e come al solito però non arriva nulla, questo governo davvero non è attento assolutamente alle problematiche anche piccole ma purtroppo importantissime del nostro territorio, la Liguria lo sappiamo tutti che è un territorio molto bello ma molto fragile e va curato, va curato prima perché dopo avvengono sempre di più questi, questi fattori che portano a, a dei disastri e va già bene che in questo caso non ci sono state eh, morti, non ci sono stati eh, gro- danni a persone, ecco, mettiamola così.
4: Ecco, senti Sandro, mi, mi diceva che in particolare Varese Ligure e Maissana, dove era perfino risondato il Torrente Bosso in quel territorio e in altri certo, punti certo. era esondato anche il fiume Vara e c'erano stati dei danni non in indifferenti parlavi di oltre 4 milioni di euro mi sembra
0: sì, sì, sono oltre 4 milioni di euro da una prima stima io ho sentito i due sindaci ieri e chiaramente adesso poi andrò sul territorio a verificare, è già andato qualcuno della regione di Liguria, quindi ci siamo anche già mossi, io personalmente no, ma andrò in questi giorni, li ho sentiti e il problema è che loro speravano un intervento perché davvero da soli non ce la fanno. Ora vedremo come poter fare per fare in modo che, che venga rivista la loro richiesta da parte del governo. Speriamo che venga accolta perché davvero loro non sanno come intervenire e andiamo in un periodo di solito a novembre, ce lo ricordiamo purtroppo, eh, agli anni scorsi, eh, quella zona la Val di Vara è stata fortemente colpita, ce lo ricordiamo tutti una decina di anni fa, 7-8 anni fa, è lo stesso il Tiguglio quindi andiamo diciamo, in un periodo che siamo ancora fortemente a rischio, quindi non possiamo permetterci di aspettare dei mesi e mesi e mesi per poter intervenire occorre farlo subito quantomeno mettere in sicurezza gli argini dei fiumi perché è la cosa principale che va fatta
4: Benissimo, allora ti ringraziamo e ci sentiremo nelle prossime settimane per sapere come vanno le zone nel territorio di Chiavare, del Tiguglio del Levante Ligure e buon lavoro e buona giornata al nostro consigliere regionale Sandro Garibaldi, ciao Sandro ciao, ciao, grazie a tutti Ciao ciao ciao, ciao. ciao ancora buona giornata bene, adesso è tutto da Genova e dalla Liguria, linea Milano da Fabrizio Grazione.
0: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai
1: fatti